0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生
1: 。我是
0: 赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天礼拜一啊，工作的开始啊，希望大家这个星期过得好啊。天气是怎样？哇，昨天晚上那个雷雨很大哈、啊。前天我在彰化哈、啊，下午也是下雨，下好大好大好大哈。气象局表示，今天清晨有局部零星降雨，白天起各地多云到晴的天气，白天蛮好的哈。那午后要注意啊、哦，外出活动要注意天气变化。山区流域溪水暴涨啊、哦，然后低洼地区要慎防积水。各地高温普遍预测三十一到三十四度啊、哦，南部地区及花莲重谷有三十六度高温发生的几率。需要多补充水分。吴德荣在他的专栏里面说，今天到礼拜四，台湾持续处,处在热力不稳定的条件之下。礼拜五到下礼拜天，梅雨季的第五波封面接近，梅雨是一波一波一波那他说，西南风渐渐增强，容有强对流的发展，容有强对流的发展，同时伴随。小范围的剧烈天气，什么叫小范围的剧烈天气呢？就是雷击啦、强风啦、瞬间强降雨啦这些哈。吴东红提醒，今天到礼拜三，各地都是晴时多云哈。拜喜会会面吗？白宫官员说，两个人将在某个时候会面。那么讲些听不太懂的话哈。美国国家安全顾问苏利文表示，美国总统拜登跟中国大陆国家主席习近平将在某个时候会面。美国国白宫国家安全顾问苏立文接受美国有线电视网 C N N 的专访的时候说呢，希望很快看到在接下来几个月，美国官员跟中国对口官员进行高层往来，在某个时候，我们将见到拜登总统跟习主席手再首再次聚首，再次聚首啊！就是说，未来几个月，美国官员跟中国官员呢的高层会有往了。现在已经开始，中国的商务部长上礼拜去美国访问啊。跟美国的商务部长还有那个谈判代表戴奇都见了面啊，那不过官军方还是不见啊，就是在一一甚至在新加坡，大陆国防部长还是不见美国的国防部长。苏立文说，拜登总统的信念是美中在经济跟科技领域激烈竞争，但是确保竞争不会演变为冲突或对峙。他说这并无不妥。上个月苏立文跟中共中央军事外呃。中央外事委员会主席王毅在奥地利首都维也纳会晤，不谈了八个钟头嘛，所以这也是变成间谍气球事件以来呢，双方最高层级的往来之一。苏利文说：“由于我们有激烈的竞争，也有激烈的外交。”苏利文说：“两国关系在经历的极其动荡跟紧张的一年，正在努力恢复正常关系。”中共国防部长李尚福礼拜天昨天指责美国跟美国的盟国。试图破坏印太地区的稳定啊，这、哦、是你们在破坏。《联合报》今天头版还登啊、哦，台海共舰逼近，在台海共共军的舰逼近美舰啊、哦，从前面咻穿过去。上次是战机歼十六从美国的侦察机咻前面穿过去啊、哦。老共老共看起来他比较不怕死啊，同样的怕谁比较怕死啊？相对来讲，老共比较不怕死、啊，老美比较怕死啊。这个。反正呃就是说老美的讲法，就老美的讲法当然很奇怪了。就是说我们在某些方面我们是竞争的，科技啦他讲嘛，经济的我们竞争。其实经济跟科技就很严重了，一个国家主要就是经济跟科技嘛，另外就是国防嘛。那说这边面我们是激烈竞争的，但是呢，我们其实有些地方是可以合作。的。老美这个二分法哈、哦，老公大家很难接受。这个跟,跟中国人讲想法不同，中国人的想法说朋友我们就是朋友，敌人我们就是敌人。没有什么，在这边我们是朋友，在那边我们是敌人。你听过这个话吗？你跟你的朋友会这样吗？在功课上啊，在这个什么成长上，我们是朋友啊，但是呢，在工作上我们是敌人，就这样讲法吗？好像很少这样讲法的。老美可以居然可以把它分得很开，我们就反对你们了，反对你们体制，反对是反对，反对反对你们，讨厌你们国际暖化哈，哎，我们要合作，防止地球暖化。那你认为？老中会怎么想？你你一共就不那么几亿人，三亿人不到，全世界一半的污染都是你造成的。你跟我合作什么？我们才刚开始要发展，你就叫我们不要发展了。资源都你们用光光了哦。你们讲的好听话。好，那么德国国防部长告诉中国国防部长，不要招募德国退役飞官训练解放军。中国用金钱利诱德国的退役飞行员训练解放军。前一阵不是说法国嘛，现在是德国，引起德国政坛哗然。德国防部长会晤中国国防部李尚福，要求中方立即停止这种做法。《明镜周刊》德国的 Spiegel，《明镜周刊》报道，多位德国空军飞行员因为退役后前往中国协助训练解放军，出面招募他们的是一家位于北京的公司。拥有这家公司的是一个因为窃取军事机密， 2 0 1 6年被美国判刑跟地解除禁的中国间谍。人在新加坡参加香格里拉对话亚洲安全会议的德国国防部长罗佩佩斯托雷斯日前跟李尚福会晤后表示，要明确已经明确要去中，他立刻停止这种做法。如果我做同样的事，他一定不会开心。德国空军飞行员退役后前往中国军的解放军，引起德国政坛哗然。你管不到啊，他已经退役了，对不对？他又不是去出卖什么情报，他就教他怎么开飞机。那说不行，这不太容易。不太容易阻止，就像我们很多人，比如中我们的中上科学院很多搞飞弹的专家，或是搞飞机、搞这个搞那个，哦，我们不发展了，或是以前搞核能的，那别的国家就请去了。你怎么限制他？那他他只会这东西啊，他只会这个。那你说你不准他，那这很奇怪嘛。所以德国国防部长说，如果我做同样的事，他一定不会开心。就是如果说我聘老共的退休的飞行员。到德国训练德国飞行员，老公会不高兴？老公可怕不,不会不高兴。我觉得中国人这点比较 practical， 比较比较实际一点。就像我们很多飞行员退后也去开民航机啊，都只给台湾开啊，也给大陆开啊，也给其他国家开啊，都有啊。我我了解，其实都有，不是只有华航、长荣聘他们了，其他国家也聘了。哦，那我们的医生，我了解也是这样啊。外科医生在台湾赚钱不够多，啊，有没有健保？啊？那么放假时去到东南亚、啊、中东去绕一圈了、啊。同样的手术、同样的钱呢、啊，同样比如三万块，我们是台币，他是美金呢、啊。哦，然后满满的赚赚赚回来，然后在国国内再再给我们台湾人服务啊，台包服务啊。周末就去外面赚其他国家人的钱了。那你说这个就一定不行？好像也很难讲啊、哦。他这个也没有什么机密嘛，他就是一个技术了，他并不是一个机密了。美国华府经船。音爆巨响 ，F 1 6战机紧急升空，什么意思啊？华府多地，因为华府很多个区嘛，居民周日下午突然听到类似爆炸声的巨响，引发不安。随后证明是 F 1 6战机紧急升空，哦，是因为 F 1 6战机紧急升空产生的巨响，而不是巨响以后 F 1 6紧急升空。那紧急升空干嘛呢？追踪行踪诡异的一架小飞机。美国的媒体披露，小飞机的驾驶被战机飞行员目击到已经昏迷在座位上。整架飞机最后坠毁这山区啊，怎么回事？那就会，那那个飞行员驾驶还有命吗 c n 这些媒体呢随后报道，美国官员说这是 F 1 6战机紧急升空产生的音爆，为了追逐一架侵犯首都领空的小飞机。当小飞机要到领首都的要通报了哈，要不通报。再有四个人，小飞机最后在不津尼尔一处人烟稀少山区坠毁，那么剩下三个不随了，驾驶昏昏迷在在那个座位上。那其他三个人怎么办呢？哇，这是没有办法帮他开的。印度上个礼拜发生二十年来最惨、最惨重的铁路事故，咳咳三列火车相撞， 2 7 5十人死亡，至少 1,000 多个人受伤。火车对印度来讲真的是非常重要的交通工具，但是印度的火车非常老旧，哈，问题很大，哈、啊。现在正在查是不是因为信号故障，所以导致这场灾难。印度的奥里沙省的东部发生毁灭性的铁路故事故， 2 7 5人死亡， 1 0 0 0多个人受伤。斯廷说：“不到48八小时之内，官员就急于恢复铁路服务。几十个工人在至少摄氏35度的高温下努力工作，以恢复铁路运输。对了，因为印度很热嘛。救援人员在礼拜天完成对于幸存者的搜索。翻倒的火车车厢已经从轨道上清理干净。当局正在调查是不是信号故障导致这几灾难。印度铁路部长说呢，目标在7日上午前完成所有修复工作。到时候轨道呢？”就应该正常运行。印度现在是全世界人口最多的国家，民众对于这起意外呢，愤怒持续升高，呼吁当局应该对每天载客量超过 1,300 人次的铁路系统安全问题做好检查。政府最近投入好几百万美元升级系统，但长期的忽视已经造成影响。几百万美元怎么够呢？业界消息人士说，所以呢，他们常常讲说印度将来哈、哦、会赶上中国大陆哈、哦。哎，我也不知道到底是真的是假的，他们也都去了。哦，这些大的什么红海啊什么的都去了。但是我依我到印度的经验哦，我真的看不出来印度怎么能够赶上中国。当然，他有些人很聪明，那有一部分人很聪明哦，数学啊什么头脑不错的哦，而且印度人很会讲话，所以很多印度人在美国都已经崭露头角了。很多公司的 CEO 啊什么都是都是印度人，台湾人就比较差。为什么？个性，你没有印度人会吹牛，叽叽呱啦讲不停。第二个，你英文没人家好。哦，因为他受过英国殖民统计统治，所以呢，他英文比较有基础了。我们都我们比较没有哦，所以在美国呢，真的很多公司印度人在那边管，但都是少数嘛。啊、哦，你整个整个这个国家的这个它的这个系统性来看，哦，它的基础设施，哎我真不知道怎么治理这个国家。空中巴士说呢，这个有500架订单。创纪录，买家是印度的航最大航空公司，法国飞机制造的巨波 Airbus 空中巴士，渴望创下史上拿到最高订单的记录啊、哦！出售500架 A 3 2 0载体喷气式客机给印度最大的航空公司 Indigo n d i g o 印度已经成为全世界航空业的焦点市场，人多嘛，而且很多人喜欢去旅游啊。哦那印度航空公司的飞机订单居全球第二大，<咳>仅次于美国。比利时总理德克鲁从脚踏车摔下来，很严重哎、欸，暂时失去知觉。从脚踏车摔下来是没有知觉的，到医院去检查，医院说没有永久的影响，就不会永远笨笨了，也是这样。47岁德克鲁昨天晚上跟儿子在住家附近骑脚踏车发生事故，失去知觉，被送到医院检查，说不会影响他在未来的活动啊、哦，不会，我就可能就暂时。嗯，郭台铭。《镜周刊》说，郭台铭是在保温秀肌肉，有三个副案拼败部复活。郭台铭到底会不会跟柯文哲合作？大家也在注意。媒体说，这国民党全代会什么时候全代会？ 7 2 3就说这样注意好。大家，柯呃，侯友谊现在是国民党中央通过征召他了，但是还不算被提名。你说、嗯、那怎么回事？因为国民党的党章必须要全国代表大会通过才算被提名。那什么时候全国代表大会呢？就是7月23号。哦，那个时候已被正式提名后，还有一个半月。那这个时候呢，郭台铭阵营认为还有机会，所以要持续扩大声势影响力。所以有三套副案，一个就是侯郭合作，这是一个，他们也没有说死，说一定不要。第二是柯郭合作。郭台铭阵营持续在舆论空战、强攻征招过程的黑箱疑云，这是空战、陆战。透过演讲、座谈，跟柯文哲呢会面，秀政治肌肉。他主要是说：你看，我有本事整合柯文哲，你们没有。所以呢，郭台铭的测试说呢，郭台铭现在就是保温秀肌肉。说郭台铭对于党中央心有不甘，还在气头上啊。所以呢，郭台铭阵营的他也有组合派，不敢讲。也怕讲了郭台铭听不下去，哦、嗯，郭台铭呢难免有受骗的受害者心理，所以呢，他的幕僚就替他搭舞台造势，增加政治筹码。当然，我想郭台铭心里面是不太爽的了，哈，这你不是耍弄我们啊？你们搞半天到底搞什么？但是问题，情势到这个地步了，你要怎么办呢？那最近这个性侵的案子很多，哈。原来好像只是一两件哦，结果现在好像滚雪球一样，越滚越多，越滚越多哈。那到底怎么回事？那当事人在当时有的是很觉得很羞愧，有的很气愤啊。那事后啊，有的过了蛮多年的哈，那到底该怎样哈？我们现在特别来连线访问谢依林律师，谢律师来讨论这事情。谢律师你好
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。是呃，我想你也看到最近这几天。这个甚至到现在还继续在燃烧哈、哦，有同事之间啊、哦，对女生毛手毛脚摸腿啦、袭胸啦、搂腰啦，哦，这个或者言语上不断的骚扰啦，什么送早餐啦、啊哦，然后呢去外面这个出差的时候要想想进人家房间啦、啊，要么在车上就这个这个抚摸别人等等，那也有男男性对男性的哈、哦，哇，看起来蛮。蛮多元性的哈、哦，当事人当时好像都不太敢讲哈、哦，然后呢都是经过一段时间才敢讲。那但现在还有法律效力吗？好像我们是怎样半年之内必须要提出这个刑事诉讼，是否则无效，是不是这样？呃
2: ，是这样子的哈。嗯，在在刑法上，如果说这个他犯的是这个性骚扰罪啊，就是、根据呃这个、嗯这个、呃性性。性性骚扰防治法的第二十五条，哈，他如果就犯了这是性骚扰罪的话，它其实是一个告诉乃论罪。嗯嗯、所谓的告诉乃论，就是被害人他自己要向这个检警机关提出告诉啊，告告发这个犯犯罪的这个事实。那他提出这个告诉之后，检警才会开启这个侦查的程序。对，那他如果不提起告诉的话，或者是他已经超出这个告诉期间，因为告诉乃论罪。呃，根据刑事诉讼法第两百三十七条，它有这个六个月的规定。好，这被害人一旦知道这个犯罪嫌疑人跟这个，就是他知道加害人之后，他其实要在六个月之内提出告诉。如果他超过这个期间呢，那真的很遗憾，就算之后再提出告诉，检察官也只能依法。做出不起诉的处分，也就是说，这个行为人在刑事上我们就不能再追究他这一块了
0: 。所以这是刑事，那民事呢
2: ？民事上如果说是民事赔偿的话，其实呃，虽然被害人他不是财产上的损失哈，他是非财产上的、嗯。损害，比如说他精神受损，好，那这个人格权被侵害了。然所谓人格权就是包括他的身体健康啊，或者是他的名誉啊遭受侵害。那这个民事赔偿呢，原则上在两年之内，嗯，啊，有一个短期的消灭时效。当被害人知道这个损害发生，然后他也知道赔偿义务人，那在这个 case 就是性骚扰的行为人的时候，那他在两年之内要提告。哦，球场。嗯，那如果他在两年之内不提告，或者是说他当初不知道这个行为人，因为有时候这个性骚扰它是发生在公众场合，那可能不知道这个人是谁。嗯、然后这发生了十年，事情经过了十年之后，他在第十一年，哎、欸，突然发现哦，原来你就是当初在这个公车上啊、哦、摸我大腿的人。哦、嗯，那那也不能再提起民事上的求偿了，这样。
0: 所以我们简单来讲，就是刑事是六个月之内，民事是两年之内，就是
2: 对性骚扰的部分，刑事是这个六个月。但是要注意的是，如果他不只是性骚扰，他已经这个阶级已经上升到强制猥亵，嗯，哦，那强制猥亵罪是刑法的规范的，他就不是告诉乃论罪，是哦，那他的期间就不不是六个月了，嗯嗯这就是五六个月长多了，对。
0: 那什么叫强制猥亵的
2: ？呃，这个很重要哈，就是举一个最简单的例子，啊、嗯呃，如果我压抑一个人的性自自主意识，嗯，啊，一段时间用强暴、胁迫、威胁，甚至催眠的方法，去违反当当事人的意愿来进行猥亵行为，就是强制猥亵。嗯，那强制猥亵跟性骚扰的区别在哪里？啊，举一个最实际的例子，偷亲，我们就当做是性骚扰。嗯。可是强吻，嗯，比如说我把你压制在一个地方，固定在呃一个沙发上，或者是压在墙上，嗯，强强强吻一分钟，这个就叫做强制猥亵了
0: 。哦，这就不是告诉男人了。
2: 哎、欸，这就这就不是告诉男人，这就公诉了。
0: <对> O.K. 那呃，所以如果像强暴什么，就都都都是算是强制猥亵了，对不对
2: ？强暴是用肢体上、生生理上的这个强暴力的话啊、嗯哦，去压制人家一段时间，就是强制猥亵。那在食物上呢，他对这个性骚扰呢有一个这个判例是这样讲的哈、哦，嗯，就是性骚扰的行为通常具有短暂性，嗯，跟偷袭性，嗯嗯。嗯嗯比如说，通常他都是趁人不备，嗯、趁被害人不注意的时候，哎，我偷亲你一下，嗯、我偷抱你，啊、嗯，或者是我袭胸，我袭臀，嗯，哦，这样子的行为比较像是比较被归类为性骚扰。但是如果你是经历一段时间去压制被害人，嗯、呃，那这个就会上升到强制猥亵。嗯
1: 、所以
0: ，OK， 所以不过不过我们看美国了哈，因为最近有。很多的那个朋友从从美国来反映哈，他说：“你看那个川普最近不是被告嘛？哈，嗯
1: ，美
0: 国前总统川普，他是1990年代哦性侵前杂志专栏作家卡洛尔，最近纽约法院那个陪审团判他要赔500万美金，要赔500万美金给那个卡洛尔哦，而且还可以有刑事追诉哦。”这只是明智，所以换句话说，也有人认为我们的那个什么六个月啊，什么两年都太短。我不知道需不需要修法，你怎么看？我们现在访问的是谢依林律师,<实>律师，请说
2: 。其实性侵那就是强强制性交哈，强制性交就严重了。嗯、强制性交跟性骚扰就是完全不同等级的 label。那 OK， 强制性交罪，它、嗯、其实它的法定刑是啊三年到十年。嗯，好、啊，那它这个。他不但是非告诉乃论，他是公诉罪，而且他这个追诉期间呢，是比这个六个月远的多哦。嗯。好像是二十年，还是我要这个这个可能还要再查一下哈。就是、這個、这个不会是六个月，绝对不会是六个月。以前是十年，<對>后
0: 来好像修法有延长了。嗯
2: 。对，后来修法有延长。嗯对，嗯
0: 嗯對我们现在访问的是德凯律师事务所的谢依林谢律师啊，谢律师，我们继续哈。那<是>呃，所以对我刚才仔细看一下，对你讲没错，就是说川普呢是已经性侵了，那已经不是性骚扰了啦。哈。但是老美还是罚很重、啊，好像台湾他们认为说罚的都不够重，是这样吗
2: ？就性骚扰罪啊，性骚扰、嗯、其是性骚扰，如果你没有呃触犯到这个性骚扰防治法的二十五条，这个袭胸袭臀啊，或者是偷摸这个身体的隐私部位，这以外的性骚扰，比如说你用言辞。啊，或者是你在在这个同事面前，这個故意放不雅照，或者是放 A 片，这样子都都只是行政法，都只会罚还而已， <Okay. S 2> 还不会有刑事责任。嗯嗯，这的确相较于这个国外的一些规范，我们对于性骚扰这一块的规范是比较轻的，我觉得
0: 是。那比如说以我们最近看这几个 case 哈，当事人该怎么办呢？<是>他当时好像。也没什么办法，那那跟长官申诉好像也得不到什么结果。长官一般都想息事宁人哈，觉得传出一张蛮丢脸的，然后都会恐吓这些当事人说：“你真的要讲吗？讲对你不利哦，哦，大家都知道是谁哦。”哦，等等等等，然后生活是说最可最扯的是，你为什么不从车上跳下去呢？他在车上摸你，为什么不从车上？为什么不大叫呢？车里面还有别人呢、啊。哦，你要是不到华山去叫一叫舒展心中的这个郁闷啊等等，那到底当事人该怎么办呢
2: ？其实当事人通常呃，我们有时候会遇到状况，就是内部申诉都公司都会或者是机构就是不闻不问啊，甚至会要当事人不要吵。嗯、啊，忍一忍，相人为国嘛，要顾全大局。嗯，那这时候当事人其实还是有外部的管道去做申诉。嗯，啊，那这外部的资源其实有政府的，也有民间的。是啊，比如说政府的部分呢，嗯，对于职场的性骚扰，其实有很多申诉的窗窗口，啊，甚至是申诉的专线。嗯、那比如说老委会，他就有一个专设一个职场性骚扰的申诉专线。嗯，那劳动部的网页，它甚至有列出所有地方政府。你如果遇到这个工作上哈有违反性别工作平等法的这个相关的事情，你可以找哪一个窗口负责人员？有电话，也有 email 信箱，让你在那边直接找。对、嗯，是。那么地方政府，它在受理这个违反性别工作平等法的这个。部分呢，它通常是各县市的劳工局啦，是啊、哦，那有一些县市是社会局哦，不一定。嗯、那其实真的就是可以回去我刚刚讲的那个劳动部的网页去看这个细节、嗯、啊，那个电话啊，这个窗口都在哪里？嗯，所以大家真的遇到事情不要一昧的这个相忍未果，嗯，嗯<笑>不要觉得说好像内部被被打压了就不敢再出声了。那同时保全证据也很重要
1: ，是。
0: 这我要请教，因为证据所在，败诉之所在哈。那证据很难嘛
2: ？怎么拿呢？比如说，哎，你跟主管反映了这个事情，可是主管就不理嗯，啊、哦。那你可以写个 email 说，呃，呃，请问这个上一次我提到的这个事件，你可以把这个事件大致的描述，然后把。呃，人事史蒂夫写的细，就是仔细一点啊。那这个主管靠这个 email， 他一定会不高兴。嗯、可是他不回你嘛？他不能不回你。好、嗯哦，这某种程度上，你就是为自己留下一个证据了。嗯、
0: <對>那问题是，他说没这个事，当事人一定就是侵害的人一定否认了、啊，说我哪有做的，是没有啊，他乱讲啊。哦，那这个时候，当时你很难收集证据啊
2: 。当然啊，你要当事人自招己罪，这个。这是违反人性的事情嘛？也没有人会这么做。嗯，所以遇到这种事情的时候，因为一般人在遇到性骚扰，其实是也算是一个紧急危难。那人遇到紧急危难，就只有三个反应。嗯，哦，战、逃、杀。嗯，战就是我直接跟你战斗。嗯，啊、哦，那逃跟僵就是逃跑跟这个僵住是大部分人的反应。好、哦，啊、嗯哦，那其实我是建议。如果遇到这种状况，第一次遇到你会僵住，你会逃跑，这、就是很正常的。嗯，好。但是如果说第二次、第三次，如果这个人是惯犯的话，千万不要退却啊、哦，就勇敢地为自己而战啊、哦。嗯、这个时候最好就抓住，比如说他如果咸猪手，你就抓住他的咸猪手，说：“哎、欸，你在干什么？嗯、我为什么要摸我大腿？嗯、啊，你为什么要摸我屁股？”嗯，嗯好，最好大声嚷嚷都没有关系。这个时候不是温良恭俭让的时候啊，你越大声嚷嚷，你引起旁边。当呃一些围观人的这个注意，反而日后他们还有机会来作为你的证人。嗯
0: 嗯，那他会不会当时我们会担心，因此就这个工作就有问题的，或是同事之间长官对他不好？其实我们看这几个 case 都有这种情况
2: 。很多人遇到性骚扰，其实最恐怖的不是性骚扰行为本身哦，恐怖的是性骚扰后面那一群称这个行为人的这个这个氛围跟环境。那该怎么办呢？是，我觉得有时候你是不是愿意为了一个工作牺牲掉自己的心理健康，然后甚至每天活在恐惧之中？啊、嗯，我觉得不论这个工作是多么的啊、呃，你是多么的喜欢<好>或者是你多么的舍不得，但是如果遇到这样的事情，我觉得还是要往上呈报。往上呈报第一个，你可以看这个这个机构这个单位，嗯，它是不是一个。对性别友善的地方，如果他把你的申诉就是就是打压好，或者是不处理好，或者是就是要你就是闭嘴哈，那这个环境其实就不是一个好的职场环境哦，不是一个好的工作环境。那其实工作可以再换哦，但是生理心理健康，嗯，我觉得是比这个更重要的。
1: 是对，
0: 那以你职业的这个经验哈，为了这种事来找律师的多不多？
2: 其实为了性骚扰来找律师的不多，嗯。但是因为性侵害啊，就是比较严重的这个性犯罪的，或者是猥亵的，嗯，来找律师的是比较多的啊。那所以真的很多，为什么这么？其实我身边的人啊，很多人都遇过性骚扰。嗯、啊，只要几分之色的，其实很容易都有遇过。嗯、就从从从小到这个长成的时间，都很容易遇到性骚扰。嗯嗯、这个案子为什么会这这么多的这个性骚扰案件？然后为什么这些人会这么明目张胆？就是因为大部分的被害人，他在遇到这样的性骚扰事件之后，他都选择息事宁人。嗯、啊，他就觉得说，哎，算了，大事化小，小事化无。好，谢律师，<是>我们要再
0: 休息一下再回来。我们现在跟。谢依林律师来连线谈最近呢、哦，这个大家关心的这个性骚扰案了、哦。谢林师，我们继续哈。那呃，性就是你说性骚扰比较少去找律师哈，可能都是申诉了哈。那我刚刚查了一下，的确上礼拜那个台北市副市长李世川也告诉我说，台北市就是劳动局管。那他们说劳动局已就忙死了，说呢只要一个案子，他们就派人去调查，要派他们现在都是不不断的派人出去调查，因为这案子越来越多哈。呃，美国前一阵子。那个 Me Too 那个运动也好像开始，这个大家不敢讲，后来才发觉怎么那么多人哦，这种演艺界啦这些等等艺术界啦等等这么多人被这个性侵啊等等哈，那所以刚刚你也讲说大部分人就隐忍哈，但隐忍也不是办法，隐忍的结果就会让这些人更嚣张嘛，对不对？
2: 对啊，嗯，所以就是说。我我觉得这一次的事件其实是很好的一个警钟，因为我发现说，哎、欸，台湾现在好像也开始在 Me Too。原来每一个人的周遭，甚至其实自己都或多或少有遇过类似的经历，然后大家回想起来都不是很愉快。嗯啊、是，那那其实大家在职场里面都觉得说，哎呀，这可能是东方的文化吧，觉得息事宁人就就算了啊。嗯嗯、但真的就是姑息养奸。所以不要息事名人。其实遇到这种事情呢，就是，呃，依照公司内部的这个，应该如果在三十人以上，依照这个性别工作平等法。雇主他其实是要订立一个性骚扰防治措施，嗯、还有包括说被害人他要怎么去申诉，好、嗯嗯哦，那加害人他要怎么惩戒，其实都应该要在工作场所去公开的这明定，然后揭示。嗯、所以如果这个性骚扰事件发生，那雇主知道之后，他其实必须要立刻采取有效的补救措施，避免员工受到二次伤害嗯。嗯，那如果说雇主他没有去处理。那除了我们刚刚讲的，好，我们可以有外部资源来来来请求协助。那这个一旦就是这个上上接到这个申诉管道，哈，这个主管机关知道之后会回头来责成雇主，哎、欸，你怎么都不处理呀、啊？啊、mm hmm. 哦，那这法律上是有规定的，哈，你你在接到这个性骚扰的这个。呃，通报之后呢，你是要在七日之内就开始调查，嗯啊，你在两个月之内呢，原则上你就应该要做出这个判断了，嗯嗯，好、嗯啊，那另外可以再延长一个月，换句话说，雇主在接到这个通报。申申诉之后，他应该最迟在三个月之内就要做出这个调查的结果，嗯，然后书面来告知这个当事人，然好，被害人，嗯，然后并且他也要去通报这个主管机关哦，嗯，嗯好，那如果雇主没有做这些事情的话，他其实依照这个性性别工作平等法，最高是可以处新台币五十万的罚款，嗯，而且被公布他的姓名，嗯，这个单位的。的名称跟雇主的姓名，嗯
0: ，那個、很丢脸的就是了
2: 。啊，那就是走这个，就是<笑>对啊，因为台湾的在性骚扰这方面的处罚真的是真的，相较于国外，我觉得是略显轻、嗯<對>，是，对，所以就很多人就不怕，嗯，甚至雇主本身他就是做性骚扰的这个人，嗯嗯
1: 。嗯
0: 对啊，所以对台湾还是轻了，我是觉得还是轻了啊、哦。就是说，立法委员们可能要注意这个，因为最近这样一直发生，就表示法律的贺主效用不大嘛。是啊，就变成这样哈。现现在还有呢，男男对男的哈、哦，男的去去去性骚扰男的啊、哦，摸手啊，什么什么在在手上写电话号码，什么乱七八糟，那是是怎样？什么是现在？
2: 我觉得这个男生其实，因为现在这个时代真的多元多元社会啊，其实不止不止女生会被性骚扰，男生也会被性骚扰，而且男生不止被女生性骚扰，男生还要被男生性骚扰。是，对，那其实《一性骚扰防治法、啊》哦，就是不分男女的，嗯、你只要这个行为或是言语啊，嗯，跟性和性别有关。<是>然后是违反当事人的意愿，嗯，让当事人觉得我不舒服，是或者是被冒犯了，嗯、甚至感到我被威胁、害怕，嗯，这个都是有机会就构成性骚扰的行为，嗯，所以大家要懂得怎么在法律上保护自己啊，不不要觉得说，哎呀，他是男生，我也是男生，他摸我，我好像也无话可说哈，我如果说他性骚扰我，我会不会会不会大家觉得我小题大做？嗯、哦，不要有这种想法。
0: 对啊，这个真的很蛮,蛮我觉得蛮麻烦的哈。就是说，第一个你要有收证嘛啊，第二个还要勇气把它揭发出来哈。尤其可能大家的同事、嗯、甚至你的长官啊等等哈。嗯<是>。这个就是，所以为什么一直拖延拖延，拖到最后，他们大概是要回想起来，他们其实都有很多人都离开现在原来的工作了，已经不在原来工作这个岗位上，可是。大概最近看了一些什么什么剧啊，什么一个叫什么“人选自然”什么的，哎，发觉说，哎，好像既然别人可以揭发，那他也出来才出来，一个出来以后，慢慢其他人会觉得，哎，我也被侵害，我也要出来，才才多起来，才变成这样子所、嗯。所以他就有一个
2: “me too” 效应嘛，感觉就是大家被性骚扰之后，那个当下的感觉应该就是非常的 shock， 然后可能又不知道该如何如何是好。嗯。然后等到这个情绪沉淀下来之后，其实情绪一直都在，它并没有被释放。然后过一段时间之后，它反而就是发酵了，所以这个时候大家都站出来。那刚刚讲的这个行政申诉的部分，它是在案发一年之内，哈，事件发生一年之内，它其实也是会有一个效期，所以大家要记得，不论你是走行政申诉的管道。或者是刑法啊，刑事的这个告诉，或者是民事的求偿，嗯，啊，这三种管道其实都有时效上的限制
1: ，啊、
2: 是，申诉是一年，嗯，那么刑事刑事上的这个。告诉呢？因为他告诉乃论罪，他会有六个月的这个这个告诉期间的限制。嗯、那民法上，如果你想要对他请求这个精神抚慰金的话，好，那也是有这个两年短期时效的限制。嗯、所以大家要记得，嗯嗯、如果说你可能夜深人静觉得很阿杂，嗯、好，那还没有过时效，要赶快把握、嗯
0: 。现在问题在这边哈、哦，就是说，我看这他们讲的这 case 都已经过了这时效了。哦
2: ，是，
0: 但是呢，被讲的人还要找律师要告他们，说你诽谤我，哎、这怎么要命了、啊？啊、搞了半天，他过了时效，他说你，你看你上个礼拜才讲我，你现在诽谤我，那这怎么办
2: ？这怎么办呢、嗯？法律就是保障，法法律其实不是保护好人，法律是保护懂,懂法律的人。是，所以在这个时候，你说刑事告诉期间啊、哦，你已经过了六个月，你没办法告诉奶论了。嗯、那除非他当初对你做的是这个。强制猥亵，嗯，啊、哦，那那那可能还没有还没有过这个这个追诉期，是啊、哦，那如果你是其他，比如说行政上的申诉啊，或者是民民法上的那个求偿的这个时效都已经都已经请求权都已经消灭了这样子，嗯、那对方还要回反过头来<棒>来告你这个诽谤，嗯、对，这个其实我们在现实生活中真的还遇到。很多这样子的案例啊、哦，因为有时候他去做性骚扰的人，他位高权重。嗯啊，他他问了一下他的律师，他发现，哎、欸，我不用怕耶。嗯啊，我在刑事上，我这个法律刑法这个已经拿我没辙了。嗯啊，那那那我我来反过头来告你咯，嗯，因为我一定会被不起诉嘛。嗯啊，常常这样子。所
0: <对>所以这个时效还是要注意了哈，发生这种事情就勇敢的站出来，立刻不要拖延，而且拖延你等于纵容他们，让对方。你看现在都一龙好几个人，不是只有他当事人有好几个人哈。好，谢谢谢依林律师跟我们谈法律方面的这个见解，谢谢，拜拜。谢谢
1: 主持人，谢谢大家。